0: 经过三年的内部调查之后，与台湾政府有着紧密联系的刘连坤被查了出来。此人是我军军械部的部长，但却在台湾内部挂职，每年俸禄都有千万台币，是个没有底线的卖国贼。最终，刘连坤被执行死刑，但他犯下的罪行可谓是死有余辜。如果没有此人的搅局，台海局势可能在1996年时就换了新天。那么，如果不考虑间谍因素，直接开战，我军在台海危机中的胜算又有几成呢？是否有机会真的实现两岸的统一呢？虽然不愿承认，但因为美国的存在，我军在台海危机中的胜算。其实并不大。首先，从装备的角度来讲，台湾反动政府与美军高度绑定，他们所用的都是优良的美式装备。虽然美国人名声臭，但他们的军事实力的确强硬。从单兵武装到大型军械，都可以被称得上是世界一流的。在这种装备加持之下，台军的战斗力也不容小觑。攻欲善其事，必先利其器。虽然我们也打赢过装备不足的战斗，但在现代战争当中，装备的差距很有可能会导致更严重的后果。而且，我军在那时的主战坦克为592式和79式。更为先进的八八式主战坦克普遍部署在我国的北方地区，而台湾却拥有 C M 1 1和 C M 1 2等美式坦克。我军在大型火力上也处于劣势。最要命的是，我国所使用的东风十五导弹依赖的就是美国的 GPS 系统。如果美国人插手的话，我们的导弹就很有可能大批量失准，延误战机。这也是我们在后来自主研发北斗导航系统的一个重要原因。而且，美军在当时已经与台湾周边部署了整整两个航空母舰战斗群，我国在当时连一艘航空母舰都没有。只要美国参与到战斗当中。我方就无疑会陷入更深的被动，所以，一九九六年台海危机的最好解决方式，绝对不是贸然开战。虽然台湾并没能在那次危机当中回归祖国的怀抱，但美国人也因为我军的军演做出了让步，台湾的局势也得到了一定程度的缓解。卧薪尝胆，韬光养晦。台海危机中，我们所吃的哑巴亏，被所有中国人都记在了心里。2016年7月，美国人再次用航空母舰舰队与南海制造争端，而这一次，我们直接选择正面硬刚，最终将美国人赶出了中国南海，也算是报了二十年前的仇。坚实不同往日，如今的中国军事实力暴涨，老美也要给我们三分薄面。只要中国继续稳定的发展，台湾的回归也就不是一件遥远的事情了。